0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, leuk dat je weer luistert. Aflevering 81 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En jij bent er weer bij. En dat vind ik heel erg leuk. Zeker nu, want we gaan het hebben over een onderwerp waar veel um, verwarring over is. En waar ik ook regelmatig vragen over krijg. Of dat ik merk in gesprekken die ik met mensen hebben bij een intakegesprek, um, ja, dat mensen er toch een andere informatie over hebben dan uh, wat ik ken als de waarheid. En dan moet je natuurlijk altijd heel erg uitkijken met de waarheid, want het is mijn waarheid. Maar alles wat ik doe is gebaseerd op wetenschap. En hier komt een stukje wetenschap bij om de hoek kijken. Um, waar beginnen we? Nou, Je hebt het natuurlijk al gezien, hè? het onderwerp van deze podcast is... Wat is het verschil tussen een lactose intolerantie en een koemelk intolerantie? En dat is nogal veel. Want, ik loop trouwens nu buiten. Misschien hoor je wat achtergrondgeluiden. Dan weet je dat. Lactose is het melksuiker. En het melksuiker is één component... Van, ik weet niet precies hoeveel componenten koelmelk uh, heeft. Laten we even als voorbeeld nemen. Negen. Uh, nogmaals, hè, garantie tot woorden. Uh, Eén onderdeel van, zeg maar, negen bouwstenen waar koelmelk uit bestaat. Dus op het moment dat jij lactose-intolerant bent. en jij eet lactosevrije zuivel of drinkt. dan. Uh, you're in the good spot. Hè? Dat is prima. Maar als jij een koelmelk-intolerantie hebt en je gaat lactosevrije producten nuttigen, dan ben je niet in een right spot. Want er zijn dus nog zo'n acht componenten, acht bouwstenen waar koelmelk uit bestaat... waar jij wel degelijk op kan reageren en wat maakt dat jij een koelmelkintolerantie hebt. Niet per se een lactoseintolerantie hebt. Het kan ook zijn, dat heb je helemaal een double whammy te pakken... dat je én voor lactose een intolerantie hebt... En voor koelmelk, als zijnde het hele product. Uh, en misschien helemaal ook nog, om het helemaal compleet te maken... een caseïne-intolerantie. En caseïne is een uh, ander, andere bouwsteen. Dat is namelijk het eiwit waar, uh, wat in koelmelk zit. En ook hierbij, je voelt hem al aankomen... kun je dus een intolerantie voor uh, de caseïne hebben. En als je dan lactosevrije uh, producten nuttigt... Ja, dan kun je er nog steeds op reageren. Omdat je namelijk een heel ander component weglaat dan waar jij een intolerantie voor hebt. Ik hoop dat je me nog volgt. Ik denk het wel. Maar we gaan het nog even iets complexer maken. Want ik heb nu wel al antwoord gegeven op de vraag, het onderwerp van deze podcast. Maar er is nog veel meer te vertellen over koemelk. Ik kreeg namelijk op Insta DM, naar aanleiding van deze vraag... van een volger van mij, daarna de vraag... maar hoe zit het dan met geiten- en schapenzuivel? Kan dat dan wel als je een koemelkintolerantie hebt? Nou, dat gaat vaak wel goed... omdat er sowieso al een ander eiwitsoort in zit. Koemelk heeft caseïne A1... en schapen- en geitenzuivel heeft caseïne A2. Nou, a 1 zuivel zoals dus koemelk bevat ontstekingsbevorderende eigenschappen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een ontstekingsreactie in je darmen hebt... en jij nuttigt koelmelkproducten, dan is het als olie op het vuur. Je wakkert echt je vlam aan. Er zijn trouwens nog veel meer voedingsmiddelen die dat doen of kunnen doen. Maar dit is een hele belangrijke. Caseïne A2 doet dat niet... Dus in die zin is het voor heel veel mensen al veel gezonder... om geiten- en schapenzuivel te nuttigen dan koezuivel. Nu denk je misschien... Jammer, dat is toch helemaal niet lekker? Uw, mijn mond trekt al weg als ik denk aan geitenmelk zo zuur. Um, with you on that. Maar schapenzuivel is bijvoorbeeld veel minder zuur. In ieder geval in mijn uh, beleving. En benadert de smaak van koezuivel veel meer dan geit doet. Dus als dat zure je tegenstaat... Probeer eens een keer schapenjoghurt en lekkere schapenkaas. Hè. Zowel harde als zachte kazen zijn heel erg uh, lekker, vind ik, op basis van schapenmelk. Nou, goede geitenkaas kun je me trouwens ook uh, nou, niet voor wakker maken, want je mag me nergens, nergens voor wakker maken. Maar, nou ja, vind ik ook heel erg lekker. Maar goed, that's me. Uh, maar ik kan wel heel erg goed indenken dat dat zuren van uh, geitenzuivel dat, dat, uh, wat minder aanspreekt, laat ik het zo zeggen. Um, dus dat is ook nog een belangrijk verschil. Nou, wil je zeker weten of jij schapen- uh, en geitenzuivel verdraagt, laat het dan testen. Hè. Hetzelfde geldt natuurlijk voor koelmelk. Uh, misschien heb je in het verleden wel eens een lactose-test gedaan en kwam dat positief uit. Maar ik raad je aan, laat sowieso koelmelk echt als voedselintolerantie uh, testen op het hele product. En ook dus op die caseïne, hè, op die, uh, dat eiwit. Heel erg belangrijk om in ieder geval zeker te weten of daar een reactie op zit of niet. Stel voor, je doet dat, zo'n test. En uh, daar blijkt uit dat je geen koolmelkintolerantie hebt. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws. Dan kan het alsnog zijn dat jij reageert op het moment dat jij koelmelkproducten nuttigt. Vanwege wat ik net zei, die ontstekingsreactie in de darm. Want um, daarbij kan alsnog dus nou ja, die ontstekingsmotor geactiveerd worden. Wat op dat moment dus ook klachten geeft. Zoals een opgeblazen buik of buikpijn en buikkrampen. Vooral die laatste twee zijn uh, ja, veel voorkomende symptomen van een uh, ontstekingsreactie in de darm. En ik wil altijd weten, wat ligt er dan onder die ontstekingen? Allereerst breng het in kaart, hè, Is er inderdaad sprake van een ontstekingsreactie? Ik ben trouwens half aan het heigen hier, dus ik hoop dat het een beetje normaal overkomt. Maar ik merk dat ik een beetje hard aan het wandelen ben en kletsen en alles tegelijkertijd. Nou ja, dan moet je me maar even geven. Want het onderwerp, daar gaat het natuurlijk over. Maar dat maakt dat je dus alsnog kunt reageren op koelmuikproducten. Een ander iets waardoor jij last kan hebben van uh, het nuttigen van koelmelk en, en aan verwantproducten, producten... is um, op het moment dat jij een overgroei aan pathogene bacteriën hebt, ziekmakende bacteriën... Hè, als bij jou de dierentuin is ontploft op het bacterievlak... dan uh, zeker bij de eiwitrijkere um, zuivelproducten, zoals een goede kwark... Dan, uh, ja, dan kan in één keer dat heel veel klachten geven als je bijvoorbeeld zo'n kwark eet. Zeker als er meteen een hele bak is hè, met van alles erbij. Dan is de hoeveelheid ook nog eens een keer ja, koren op de molen. Om maar even zo te zeggen. En uh, je geeft namelijk met die eiwitten die bacteriën te eten. En natuurlijk, ik noem nu kwark. En net als yoghurt, hè, er zitten natuurlijk ook goede darmbacteriën in. Dus dat is natuurlijk ook iets wat, uh, wat heel goed is. Maar... Eigenlijk met alle eiwitten, eiwitten, althans ook met bepaalde andere voedingsmiddelen hoor. Maar zeker ook eiwitten geef je bepaalde bacteriën te eten. En dus ook aan de bad side kant. Dat is dubbelop. Maar je snapt hem, de bad guys, om maar even zo te zeggen. Dus je hoort het al, er zijn best wat componenten die maken dat jij kunt reageren met vermoeidheid. Met buikpijn, die buikkrampen die ik al noemde. Een opgeblazen buik. Ook dat je merkt dat je bijvoorbeeld minder focus hebt. Er zijn heel veel aanverwante, een beetje vage klachten... die echt kunnen zorgen voor uh, die enorme reactie op bijvoorbeeld Koumo-producten. die dus niet per se in de lactosehoek zit... waar de onderwerp, het onderwerp van deze podcast, uh, dat, ja, wat het onderwerp is... en waar ik mee begon met mijn relaas, maar dat het in een hele andere hoek zit... En ook hierbij, je kent me inmiddels, ik hamer altijd op, doe onderzoek, meten is weten. Want je hebt me nu al, nou, hoeveel zijn het er? Even kijken, we hebben de lactose gehad, we hebben caseïne gehad, koelmelk als geheel. Al drie componenten op het intolerantievlak waar je op kan scoren. Dan hebben we nog de buikpijn, buikkrampen, meer de ontstekingshoek gehad. En de dierentuin die is We hebben we al vijf componenten, vijf onderliggende oorzaken. Wat maakt dat jij kunt reageren op eh, koelmelk en koelmelkproducten? Het is heel belangrijk dat je weet waardoor het komt. En ook dat je die onderliggende oorzaak natuurlijk aanpakt. Daar gaat het om. Um, daarvoor zet ik altijd labonderzoek in, dat weet je ook. En in een één-op-één traject meten we alles wat ik nu net heb gezegd. Hè. Daar checken we sowieso op en ook heel uitgebreid. Dus alle soorten beestjes worden getest. Ik hoef niet van tevoren specifieke bacteriën of parasieten... of gisten of schimmels aan te vinken. Wordt allemaal meegenomen. En ook de meetmethode is heel verschillend per laboratorium en per behandelaar. Dus dat is ook nog even iets wat ik je mee wil geven... Misschien nog even een toetje bij deze aflevering, want ik kan het toch niet laten, ik wil altijd heel veel kennis met je delen, dat weet je, en dat is, want ik noemde net al heel even minder focus ook, hè? misschien had je toen zoiets van, hé, hey, hoezo noemt ze nou minder focus als een, um, een symptoom of een, een klacht die je kunt hebben door koemelk. Um, koemelk bevat ook bepaalde stoffen en die heten casomorfinus en Casomorfines, dat zijn, er zit ook het woord morfine in, verdovende stoffen. Dus dat maakt ook dat veelal vroeger, een van de remedies om goed te slapen, was een beker warme melk voor het slapen gaan. Al dan niet met een blokje aan ijs met heel veel suiker erbij. Heel lekker vond ik dat vroeger, maar niet al te best. Voor je gezondheid, zeker niet voor je darmgezondheid. Maar daar val je zo lekker van in slaap. Nou, dat is echt te wijten aan die casomorphines die erin zitten die als het ware voor een beetje kortsluiting zorgen bij je neurotransmitters... waardoor ook bepaalde pijnsignalen minder worden doorgegeven... en jij dus makkelijker in slaap valt. Betekent niet dat jij ook makkelijker doorslaapt, zeker niet. Uh, sterker nog, mijn ervaring met mijn klanten is juist andersom... dus je valt misschien dan wel lekker in slaap ervan... maar je hebt eerder kans dat je wakker wordt midden in de nacht... en dan ligt de staren. Nou, de ins en outs daarvan, die komen later dit jaar in een van mijn Neurotransmitter programma's of de Neurotransmitter masterclasses. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus eh, als je mij gewoon lekker blijft volgen, dan krijg je alle updates vanzelf mee. Um, ik denk dat ik hem hierbij ga laten. Ik loop nu langs een heel schattig watervalletje. Misschien krijg je dat ook nog even on the side mee. Uh, ik ga het hierbij laten. Veel dank weer voor het luisteren. Heeft dit je nou aangezet tot bepaalde vragen die je bij je oproept? Uh, of feedback die je met me wilt delen? Altijd welkom. Stuur me even een DM via Instagram. Ik reageer nou, in principe altijd, maar laat ik zeggen nagenoeg altijd. Je zal zien dat ik net een keer er een mis, maar dat gebeurt niet vaak. En uh, ga alsjeblieft niet hele lappe tekst sturen met hele levensverhalen. Dat, uh, niet dat dat vaak gebeurt, maar soms zijn er enthousiastelingen... die daar zich heel erg toe geroepen voelen... Uh, maar als je een korte vraag hebt of je feedback met me wilt delen over de podcast. Of dat is, je hebt aangezet tot nadenken en tot voelen. en Misschien ook wel tot actie, dat is natuurlijk helemaal mooi. Dan vind ik het altijd onwijs leuk om te horen. Dus bij deze de uitnodiging. Nou, tot de volgende. Ik ben benieuwd waar die over gaat. Dat heb ik nog niet besloten, maar het is altijd weer een verrassing. Je weet het nooit bij mij. Ik uh, ga nu echt afronden. Dag!